0: Oi, oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao podcast. Melhor, o podcast, que vai ser apresentado por mim, Tiel Pediato. Hoje é um dia bem especial por aqui. Eu tenho esse plano há bastante tempo e para começar como a nossa primeira aula, nossa primeira, nosso primeiro podcast, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história e como que eu vim parar aqui. Então, assim... Meu nome é Thiele maldaner Butke e desde pequena eu sempre amei crianças. Isso até pode parecer meio clichê, mas eu sempre olhei a minha avó cuidar muito bem de todos os netos que ela teve e de todas as crianças que precisasse. Ela sozinha, a minha avó, ela chegou a administrar uma creche com mais de 15 crianças. E, além disso, eu sempre fui uma menina muito estudiosa. Desde a sétima série eu lembro bem disso. Eu estudava várias tardes e não foi diferente no ensino médio. Então, eu estudava desde a sétima série, mantive uma rotina de estudo. E aí, no último ano de faculdade, aliás, no último ano de escola, eu estudava de manhã na escola, de tarde, quando eu não tinha outras atividades, eu estudava em casa, ou tinha atividades da escola, e no final do dia, eu fazia 100 quilômetros de ônibus para fazer cursinho à noite em Passo Fundo. Eu morava em Birubá, e eu fazia esse trajeto para ir a Passo Fundo. Tanto na ida Quanto na volta eu ia estudando, eu chegava a ler com a luzinha do celular, não a lanterna, a luzinha mesmo, sabe? Para aproveitar o máximo do tempo. Se eu ligasse a lanterna, não ia deixar o pessoal do ônibus dormir. E aí eu quis, então eu sempre me dediquei muito. E eu sempre achei que a medicina não, não podia ser assim tão difícil de entrar. E aí eu coloquei medicina como um teste para mim. Eu lembro que, na época, até meus pais falaram uh, para eu tentar alguma coisa que eu teria certeza que eu ia passar, para eu não me decepcionar, como eu me cobrava muito. Aí, por fim, eu botei medicina igual no vestibular e só contei para eles depois que eu já estava inscrita. Assim, em novembro de 2010, com 17 anos, eu passei no meu primeiro e único vestibular de medicina. Eu não fiz nenhum outro vestibular. E esse vestibular que eu passei foi na Universidade de Passo Fundo, e lá, em 2016, eu me formei médica. Aqui eu resumi seis anos de faculdade, que não são anos tão fáceis assim, né? Mas para contar mais ou menos para vocês o meu contexto de como que eu tô aqui. Eu sempre gostei de pediatria, mas eu não queria ser pediatra. Eu achava que era um fardo muito pesado. Eu tentei ir para outras áreas, então eu tentei para dermato. E aí eu lembro que no meu estágio final, que eu fui fazer em Porto Alegre, na Santa Casa, toda vez que aparecia a ficha de um paciente eu torcia para que fosse criança. Eu pegava a ficha, eu olhava a idade do paciente, eu falava, fulano, tantos anos, fulana, tantos anos. E até me perguntaram por que, por que, que eu estava fazendo isso, por que, que eu sempre lia a idade. E aí eu falava porque que era porque eu queria atender criança. Então, eu acabei não conseguindo ficar longe, né? Então, lá depois eu fui para a dermatopediatria e eu vi que o que eu queria mesmo era só a pediatria. Quando eu fui escolher a residência também, o meu noivo, o Fernando, ele sempre dizia que eu até gostava de outras coisas, mas que era só na pediatria que ele viu meu olho brilhar. E eu vi que realmente não tinha como eu ficar longe disso tudo. Então, hoje eu digo que a minha decisão em ser pediatra veio da minha avó, porque eu pensava assim... Deus, se for da Tua vontade, eu vou ter dado esse dom da minha avó, esse dom de cuidar de crianças. E pensando nisso, eu fiz pediatria, acabei fazendo no Hospital São Vicente, em Passo Fundo, através da Universidade Federal Fronteira Sul. E sim, com o tempo eu notei que isso realmente vinha de família. Hoje eu tenho a certeza de que eu tenho esse dom, que era da minha avó, esse dom que foi passado de família, e eu não me, ve não me vejo fazendo qualquer outra coisa, eu me vejo sendo pediatra. Ainda no final da residência, então para contar um pouquinho mais da minha história, eu já estava quase formada pediatra, passei um tempo no hospital Stoller's Children em Alberta, no Canadá, em cidade de Edmonton, fazendo estágio, conhecendo um pouquinho mais sobre como funcionava a enfermaria, os pacientes internados, isso tudo foi muito, foi muito produtivo para mim. Paralelo a isso... Eu sempre gostei muito de ensinar e sempre notei que eu tinha uma facilidade em ensinar, uma facilidade em transmitir informações a outras pessoas. E aí, em 2019, eu passei no concurso para ser professora de pediatria na Universidade Federal Fronteira Sul. Antes disso, eu já tinha sido professora na Universidade Pós-Fundo, que foi a mesma que eu me formei. Assim que eu terminei a residência, eu já tinha recebido o convite para ser profe lá. E aí, depois, eu passei nesse concurso para ser professora na Federal. E aí, para mim, era mais viável e não tinha como manter as duas universidades. Só que, mesmo assim, mesmo sendo profe, eu notei que não era fácil. Aliás, não é que não era fácil. Não era só isso. Não era o suficiente, que eu queria ensinar mais pessoas seguindo a minha vida, e tudo isso aconteceu em muito pouco tempo, eu passei em um outro concurso, agora é para ser pediatra em Tapejara, Rio Grande do Sul também, e uma coisa que me incomodava muito, eu ficava muito triste quando via que as mães não tinham acesso à informação e isso acabava resultando em problemas para os bebês o que, que eu comecei a fazer? Ai, vocês sabem que posto, às vezes não tem tanto tempo de consulta aquela coisa mais rápida Aí eu queria orientar, eu tinha muito conhecimento para passar e era bem frustrante querer conversar, querer contar, querer explicar melhor e não ter esse tempo. Aí eu comecei a fazer umas guias, então assim eu entregava junto para o paciente cuidados com o bebê, né, banho do bebê, umbigo. Aí quando chegava o verão, cuidados com o verão, protetor solar, eu fui fazendo isso. Só que mesmo assim parece que não era o suficiente. Aí eu tive a ideia do Instagram, eu pensei assim, já que eu preciso atender então todas essas crianças e eu não consigo explicar para cada pai, para cada mãe, cada detalhe, eu vou fazer uns posts. E aí os meus primeiros posts foi sobre o que mais me pediam nas consultas, então eu ia anotando, assim, ah, me pediram sobre isso, me pediram sobre isso, para mim eram perguntas muito óbvias, mas porque eu tinha a bagagem e o tempo de estudo. E aí eu fiquei muito feliz com a história do Instagram. Eu vi que isso levaria conhecimento a muito mais pessoas, a muito mais pessoas mesmo. E hoje eu sei que, através do Instagram, eu levo informações em locais que jamais chegaria, né? Eu explico com calma que, muitas vezes, o pediatra ou a pessoa que está atendendo as crianças naquele local não teria. E eu também sei que eu explico de uma maneira muito suave, muito prática sobre os cuidados. Aí, então, depois disso, eu comecei a achar que só os posts era pouco. E aí, eu comecei a fazer lives para que elas chegassem mais longe ainda e que fosse mais suave, mais natural a minha explicação. Além de tudo isso, eu ainda não achei que era o bastante... E eu lancei o meu primeiro curso, que chama-se Dia a Dia do Bebê. Nesse curso, eu organizei um roteiro, e é esse roteiro que vai fazer o pai e a mãe entender o acompanhamento do bebê. Então, nesse curso, eu separei desde o nascimento, antes do bebê nascer, nascimento, cuidados no primeiro dia de vida, maternidade, assim que chega em casa, e focando mais nos seis primeiros meses. Além de tudo isso... Esse ano eu quero começar trazendo aqui, através do podcast, esse programa semanal. Quero trazer vários convidados, quero falar sobre desde prevenção de doenças, cuidados com o bebê, desenvolvimento, nutrição, comportamento, entre outros vários assuntos. Então, esse vai ser o nosso programa. Podcast, e eu vou começar falando sobre um tema muito legal, que é os 1.100 dias e esse conceito que está crescendo muito e cada vez mais está se tornando fundamental para as crianças. Da onde surgiu essa ideia? O que é esse conceito dos 1.100 dias? São 90 dias antes da gestação, então antes do pai e a mãe terem o bebê, engravidarem. 270 dias durante a gestação e os dois primeiros anos de vida. Esse período forma os mil dias. E o que a gente nota aqui? Que esse período é um período fundamental para o desenvolvimento do bebê. Antigamente, a gente dizia que tudo era genético. Por exemplo, ah, meu pai tem pressão alta, então eu também vou ter. Ah, minha avó é diabética, eu tenho mais chance de ter. Antigamente, a gente culpava a genética. Só que esse conceito e as pesquisas mais atuais mostraram que 80% é o ambiente e que só 20% é a genética. Então, a gente não pode mais culpar a genética. A gente vai entender que o que está mudando é o ambiente, são os hábitos que a família tem e esses 1.100 dias que vem para carregar, que vem para mostrar ainda mais o peso, né? Então, nesses 1100 dias, eu gosto de dizer que é como se a gente estivesse construindo a casa. É o corpo que os nossos filhos vão morar a vida toda. E eu também gosto de dizer que a gente não pode trocar de casinha depois. Que a gente precisa construir, que a gente precisa fazer uma base sólida, precisa escolher como se fosse o melhor tipo de tijolinho para os nossos filhos. né E agora, com esse conceito, a gente sabe também que pode reescrever uma história sabendo que isso está na nossa mão. Então, a gente tem o poder, olhem só como isso é grandioso, de escolher desde o início o melhor para a saúde dos filhos. Então, isso é muito, muito interessante. Uma coisa que eu também acho interessante abordar aqui... É o conceito de epigenética. O que, que é esse conceito? Então, eu falei que só 20% é genética e 80% é o ambiente. E nesses 80% entra o conceito dos 1.100 dias, tá? O que, que a gente vai falar, então? Epigenética. É como O conceito de epigenética é o seguinte, são alterações que não mudam os genes, mas mudam a forma de expressão dele. Como que isso se notou? Assim, as emoções que as pessoas passaram no passado pode refletir em medos e ansiedade na forma de expressão gênica, né? Então, isso foi pesquisado na época das guerras, quando se notava que gerações seguintes eram afetadas por todo medo, pela fome, por tudo isso que aconteceu. Então, a gente trabalha também a questão da saúde psicológica. Então, mais uma vez abordando. Os 1.100 dias é um período decisivo para a saúde futura. Ele vai determinar doenças e saúde que a criança vai ter. Então, desde diabetes, hipertensão, obesidade. Já tem estudos relacionados com tipos de câncer. Então, vai determinar todo esse futuro. E é muito interessante que a gente saiba que nesse período dos 1.100 dias, o cérebro da criança, o cérebro do seu filho ou da sua filha, ele apresenta o mais rápido crescimento e processos fundamentais para o desenvolvimento acabam acontecendo nesse momento. Então, quando a gente fala que a gente quer atingir o pleno potencial de uma criança... O ambiente que essa criança vive precisa ser o mais saudável possível e o mais estimulante possível. A gente não tinha esse conhecimento anos atrás. Então, era aquela coisa meio de assim, vai fazendo como dá, como acha que é, né? Muitas vezes a gente ouve a expressão, é, ah, eu criei tantos e tantos sobreviveram. Hoje a gente já sabe que o nosso foco não é sobreviver, mas sim criar filhos saudáveis que atinjam seu pleno potencial. E vamos para a parte prática. O que eu peço então? Primeiro, a gente precisa alimentação saudável. Quantas pessoas hoje pagam um preço por erros que foram cometidos no passado? Quantas pessoas hoje a gente sabe que estão lutando contra o peso, que estão lutando contra o diabetes, que estão lutando contra o colesterol, né? Que tem essa dificuldade no controle por ter começado com uma base inadequada, então, por ter tido hábitos no passado que não foram saudáveis. Quantas pessoas a gente vê com alergia alimentar, com intolerâncias importantes, né? E hoje a gente sabe que tudo isso a gente consegue prevenir, a maior parte das coisas, né? A gente consegue prevenir para evitar esses erros que acabam sendo, acabam sendo notados, acabam sendo manifestados só no futuro. Tá? Então, o primeiro pilar é alimentação saudável. Segundo pilar, atividade física. O que a gente nota, o que os estudos mostram, as pesquisas mostram, que a maior parte das gestantes não faz exercício físico no terceiro trimestre. E é muito importante que façam um exercício físico. Isso auxilia não só no parto, como na saúde mental, como na saúde física, melhorando a disposição, passando melhor por toda a transformação que a gestação acarreta. E o terceiro pilar seria, então, saúde mental. Eu sempre digo que é muito importante a saúde mental estar em dia, porque a gestação e os primeiros dias, os primeiros meses de vida da criança, eles têm a capacidade de expressar com mais intensidade algumas características que às vezes estavam escondidas. Então, se as pessoas têm algum problema de insegurança, ela se torna muito mais evidente nesse período que o bebê é pequeno, porque é natural que a gente já sinta uma insegurança. Isso, e se isso está fora do controle, isso tende a aumentar ainda mais. Então, vamos retomar. Alimentação saudável, atividade física e saúde mental. Além disso, então, estresse, né? Entra na parte de saúde mental, evitar tudo o que for possível do estresse ou saber lidar melhor com ele, evitar de qualquer jeito exposição ao fumo e ao álcool, né? E a gente sabe que tudo isso vai impactar nos indicadores de saúde e doença em curto e longo prazo. Abrindo um parênteses aqui, é muito interessante a, a parte do álcool na gestação. A gente sabe que existe uma síndrome que se chama SAF, Síndrome Alcoólico Fetal que a gente não sabe qual é o nível de álcool que já causa dano. Então, assim, não existe, ah, tanto pode beber durante a gestação. Não, não se pode consumir álcool em nenhuma quantidade. E as crianças, elas podem ter consequências no presente, consequências a curto prazo, consequências a médio prazo e consequências a longo prazo. Então, isso a gente já sabe que é totalmente contraindicado, né? Mas vamos focar no que a gente vai fazer. Então, uma gestação de qualidade, acompanhamento com obstetra, regularidade nas consultas, estudar bastante, entender tudo que está esperando. Além disso, a amamentação, depois lá na frente... A criança precisa ter uma introdução alimentar adequada, precisa brincar ao ar livre, precisa ter disciplina positiva. Muitas vezes, a mãe fazer terapia, os pais, né, yoga, hábitos saudáveis. E a gente precisa entender o mais importante de todos esses exemplos, é que tudo que a gente faz aqui, nesses 1.100 dias, a gente colhe depois. Então, a colheita precisa ser proveitosa. E a gente precisa pensar que está focando em desenvolvimento desenvolver indivíduos em seu pleno potencial. Não é criar sobreviventes, é criar indivíduos, crianças, bebês com todo o seu potencial, seja físico, seja mental, tá bem, gente? Então, assim, eu conversei um pouquinho hoje sobre esse assunto dos 1.100 dias. Nós vamos trazer vários outros temas durante a semana e, inclusive, aqui no Podcast, a gente vai trazer algumas lives que já foram gravadas para vocês poderem acompanhar melhor ainda. Que eu vou pedir para vocês: se inscrevam no canal e lembrem de mandar para outras mamães que podem gostar e se beneficiar desse conteúdo. Tenho certeza que o que eu tô passando aqui vai te ajudar, tá bem? E se você não me segue ainda, me siga no Instagram, é arroba doutora Thielepediatra, D R A T H I E L I pediatra, tá bom? Espero vocês, até a próxima semana!